0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Discount Bienvenidos a un episodio especial, un episodio donde hablaremos de Ignite, el equipo que creó la G League y hablaremos un poco de la evolución de la liga en las últimas 3-4 temporadas eh, cómo al cambiar de patrocinador, al pasar de la D a la G League eh, cambia un poco la dinámica, cambia las expectativas y sobre todo cambia el futuro el equipo de Ignite, eh, como muchos sabrán, ha llegado para, para hacer competencia, por así decirlo, a la NCAA, al baloncesto universitario e incluso a Europa, porque atrae jóvenes talentos, talentos que están destinados a llegar a la NBA y se saltan ese paso previo, ese paso previo típico eh, que existía hasta ahora, ese paso previo de pasar sobre todo por las universidades y se profesionaliza, por así decirlo, su llegada a la mejor liga. Así que bienvenidos a scout. hoy hablamos de Ignite. Antes que nada lo mejor es ir al origen, cómo y por qué se crea Ignite. Ignite se crea en abril de 2020 y se promociona en un, en un principio como una alternativa al baloncesto universitario, como una alternativa a la NCAA volley, un camino diferente para llegar a la NBA. Esta profesionalización, estos eh, contratos para jugadores jóvenes eh, que no existían hasta, hasta el momento en la universidad, sí que es cierto que ahora está el NIL, por así decirlo, en la Boley, que es la explotación de los derechos de imagen de un jugador, pues no existía en ese momento y al fin y al cabo sí que es cierto que el, el aura que desprende el baloncesto universitario, el aura que desprende el Marx Madness es diferente al resto, pero entiendo que haya jugadores que eh, quieran tener su salario, que quieran tener un contrato y que quieran jugar de una manera más profesional, por así decirlo, antes de entrar a la, a la NBA. Estos contratos no son nuevos, los contratos en la G League no aparecen eh, con Ignite porque ya en octubre de 2018 eh, la G League presenta contratos de 125.000 dólares para aquellos prospects que salgan del eh, High School del Instituto Americano que puedan llegar a la NBA, que, que vean que pueden llegar a la NBA. Estas especies de becas académicas, porque no es solo una ayuda monetaria, sino que también ofrecían becas académicas, se empiezan a incorporar a partir de la temporada 2019-2020. Aquí es donde llega el, el principal cambio, aquí es donde llega la, la transformación, por así decirlo, de, de la G League, porque el actual presidente, eh, Sharif Abdurrahim Alero, mítico de la NBA, estuvo en equipo como Vancouver Grizzlies, Atlanta Hawks Portland Blazers y Sacramento Kings coge el mando en diciembre de 2018 de la Liga de Desarrollo con él llegan los cambios con él llega la nueva versión de esta, de esta competición que hasta ahora se había visto como eh, por así decirlo un lugar donde había gente que no daba el nivel para llegar a la NBA y donde había veteranos que ya habían tenido su época y que se estaban retirando poco a poco del baloncesto Abdurrahim coge el, el cargo tras la dimisión de, de Malcolm Turner, hasta aquel entonces presidente en enero de 2019, y decide renovar todo esto. Eh, la participación de Adam Silver, el comisionado de la NBA, ha sido importante para el desarrollo, para la evolución de la G League y sobre todo para la creación de Ignite. A día de hoy no hay cosa más interesante en esta competición que este equipo. Eh, quizá Capitanes, el ser un equipo mexicano, haya creado un nuevo público, haya llegado a un nuevo target... Pero sí que es cierto que Ignite sigue siendo la principal atracción en las últimas tres temporadas. El mismo día que se anuncia eh, la creación del Ignite, el 16 de abril de 2020, se anuncia también el primer jugador de este nuevo programa de desarrollo, que es Jalen Green, actual escolta de los Houston Rockets y que fue número 2 del draft. Eh, Jalen Green firmó un contrato de 500.000 dólares y una temporada. Y esto es importante porque era uno de los mejores prospects de su clase y es un golpe en la mesa para la NCAA, es un golpe tremendo porque no solo anuncias este nuevo proyecto que va a quitarte jugadores, por así decirlo, sino que anuncias un grandísimo contrato que son 500.000 dólares en una temporada, era un proyecto cinco estrellas y era de los más interesantes de su camada, por así decirlo. A él, posteriormente, se le unen a Isaiah Todd y Dyson Knicks, que son el segundo y el tercer fichaje de Ignite en su primera temporada. Posteriormente, llegaría Jonathan Kuminga, actual alero de los Golden State Warriors. El ex jugador y ex entrenador de la NBA, Brian Shaw, fue nombrado el primer entrenador de Ignite. Eh, esto también es importante porque, quieras o no, eh, le da una, le da una seriedad, por así decirlo, al proyecto. De decir, vale, estamos creando algo de cero, pero sí que tiene que ver algo con la NBA. Y esto es eh, quizá una de las principales fuentes de atracción No solo el contrato eh, económico, que también Sino la posibilidad de jugar con veteranos que, que han estado en la NBA En la primera temporada, por poner algún nombre eh, Estuvo Mitch Johnson, estuvo Brandon Ashley Y estuvo una leyenda de las pistas como es Jared Jack Lo que ayuda a los jugadores jóvenes a desarrollarse A coger experiencia y sobre todo a curtirse Que es lo más importante a estar más cerca que nunca de la máxima competición de baloncesto del mundo a tener ese aura a estar en ese circuito por así decirlo y creo que eh, es por ello que el proyecto sigue adelante y que el proyecto va a seguir adelante durante muchas temporadas si bien es cierto que al principio generó dudas la creación de este equipo eh, la gente afirmaba que iba a desaparecer porque no se podía competir con la NCAA eh, muchos eh, muchos analistas dijeron que esto era bueno para el baloncesto y creo, creo que es así creo que al final eh, son diferentes rutas, igual que la overtime elite igual que la liga australiana eh, son diferentes rutas para llegar a la NBA y todo al final lleva a, a tener el máximo nivel posible en la, en la competición americana esta primera temporada fue considerada un éxito aunque sí que es cierto que en los, eh, los playoffs que juega Ignite en esa temporada 2020-2021 pierde los cuartos de final eh, contra Raptors 905 contra el filial de Toronto y no, no llegan al título pero sí que es cierto que da una buena imagen y el proyecto más o menos por, acil, por así decirlo, se asienta en la siguiente campaña llega ya el salto llega ya algo totalmente diferente y renovado, en cuestión de meses se renovó totalmente la idea que se había creado al principio, eh, Brian Shaw deja de ser entrenador y llega Jason Hart eh, jugadores de la talla de, de Dyson Daniels, de Jaden Hardy, que iba a ser un top 5 de su draft y que finalmente no lo fue, el actual jugador de Dallas Mavericks, eh, jugadores como Michael Foster Jr., jugadores como Van Bozen, jugadores como Marion Béchamp, el, el alero de los Bucks, y sobre todo el golpe en la mesa es Scoot Henderson. Eh, os sonará, hablamos de él en el último podcast, eh, se habla de él prácticamente todos los días porque es el gran rival, por así decirlo si es que existe un rival para eh, competir ese número uno del próximo draft con Víctor Wemanyama Scott Henderson llega con 17 años es el primer jugador de la historia de Ignite de la corta historia de Ignite en firmar por dos temporadas y no hacer un one and done como se llama en la y firmar por, por un año eh, porque por, por edad no se podía presentar al draft lo hablamos de él en el último podcast si se hubiese presentado al pasado draft aun teniendo 17 años hubiese sido fácilmente top 5 o top 6 eh, es un base diferente es un jugador para mí en mi opinión generacional y es eh, a, a día de hoy la gran cara que ha tenido Ignite en, todo su, en toda su historia, en sus tres temporadas creo también que el tener tanto talento eh, es bueno tanto para Ignite como para la G League, al final la liga se beneficia de ese talento que era lo que buscaban en un principio se beneficia a este talento joven, de estas nuevas caras y de esta alternativa a la NCAA. Sí que es cierto que eh, sus jugadores han ido llegando a la NBA. Daniel Los Pelicans, eh, Jaden Hardy en Dallas Mavericks, Marion Bochamp, en Milwaukee, llegará Scott Henderson. Y poco a poco el, el programa, si se puede eh, calificar de alguna manera, está siendo exitoso. Porque sí que es cierto que hay jugadores como Isaiah Todd. Jugadores como Famosen, jugadores como Kai Soto en la primera temporada o incluso Dyson Knicks que actualmente están en Houston Rockets que no han dado el nivel que se esperaba y no lo hicieron mal en Ignite, pero sí que es cierto que no han podido trasladar su juego, su baloncesto a, a la NBA. Pero eso es algo que también pasa en la NCAA, jugadores que lo hacen muy bien en universidades, eh, luego no ya sea por el contexto, ya sea por el sistema, ya sea por el tipo de juego, no lo pueden trasladar a sus equipos y se quedan sin oportunidades cuando sí o sí parecía que, eh, que iban a, a tener gran importancia ¿no? en, la, en la mejor liga del mundo. También otro cambio para esta temporada, y así ya haciendo un resumen de estas tres campañas de, de Ignite, es el cambio de sede. Pasan de, de entrenar, de trabajar en Walnut Creek, en el estado de California, a Henderson, en Nevada este cambio también viene precedido por un cambio de logo, cambio de escudo cambio total de la imagen del, del equipo que simboliza eh, sobre todo ese éxito del, del, del proyecto ese éxito de que aunque sea algo que está fijo, aunque sea algo que se ha creado siempre se va a ir reinventando este año tenemos grandísimos jugadores en Ignite el ya mencionado Scott Henderson que esta es su segunda temporada Leonard Miller, un prospect de Canadá eh, que tiene muy muy buena pinta es un jugador eh, con una gran envergadura, es un alero que tiene unas cualidades físicas tremendas pero que también tiene mucha técnica, es un jugador que si os acordáis se iba a presentar al, al último draft y en el último momento decidió salirse y eh, probar suerte en Ignite para desarrollar su juego y que por mí, o sea para mí eh, tiene que ser lotería el año que viene ahora bien, es cierto que a lo mejor es a, a algunos equipos apuestan más por talento ...que lo está haciendo muy bien en la NCAA... Eh, ...a ellos se le suma... A Bogidi, el pívot africano... ...que es un... Es una, ...tiene una influencia muy grande... ...en los tableros, pero sí que es cierto que le falta... ...un poco desarrollar su juego... ...a Sidis el jugador francés... ...que pertenece a esta gran camada de jugadores... ...franceses nuevos que están llegando, como es el caso... ...de Ryan Rupert, en el próximo draft... ...de Sidis Sissoko, el ya mencionado en el próximo draft... ...y de Víctor Guamayama, que también estará en el próximo draft... ...y eh, bueno... El ex de Basconia lo está haciendo bastante bien... Está, teniendo una, está dando una buena imagen... Y ahora que empieza la temporada regular de la, de la G League... Porque antes era el, el showcase, era el torneo invernal... Eh, veremos ¿no? veremos de lo que son capaces... También está Sharif el hijo de Shaquille... Y London Johnson, un jugador que bueno... De rol, de rotación... Que lo está haciendo bastante bien... Habiendo repasado un poco la trayectoria en estos tres años... Los jugadores más interesantes que han pasado... Y que seguramente pasarán en los años posteriores... Eh, toca mirar hacia atrás y toca ver eh, cómo cambió y por qué se, se produjo este, este gran cambio, este gran desarrollo en la, en la G League y sobre todo este cambio para el espectador porque la Liga eh, sí que es cierto que cada dos o tres temporadas cambian los nombres de los equipos, cambian las ciudades en las que están. pues el caso, por ejemplo, de, de New Orleans Pelicans que los Airy BayHawks su equipo de la G League pasa a ser Birmingham Squadron pero eh, el cambio estructural ha sido lo más importante que trataremos en, en diferentes episodios aquí en, en The Scout. hoy queríamos centrarnos en Ignite pero que trataremos también ese cambio de la G League, el cambio de los equipos pero eh, hoy vamos a hacer un breve repaso por encima cuando cambia de patrocinador cuando el patrocinador comienza a ser Gatorade de ahí el nombre de la, de la G League eh, se dejó de ver, como hemos dicho al principio del podcast, como una liga de por así decirlo de manera vulgar, de restos, ¿no? de jugadores que no han el nivel y jugadores que eh, ya se les ha pasado la ruta, por así decirlo. Se quiere ver como una liga donde se potencie el desarrollo, donde se potencie el talento y donde se potencie los futuros jugadores importantes o no, porque obviamente cada uno tiene sus limitaciones de la NBA. Cada año, eh, sobre todo durante a partir del COVID, eh, la participación de jugadores de G-League en la NBA ha sido mayor y eso eh, se puede decir, bueno, es que han tirado de ellos porque no, eso es, han tirado de ellos porque tienen más talento y están más formados que nunca. La G-League es más competitiva que nunca, tiene más talento que nunca y tiene mejores jugadores que nunca. Tiene jugadores que hace una década, hace un lustro, serían titulares o eh, jugarían en muchos equipos de la NBA. Y a día de hoy también por el desarrollo del talento en la propia NBA eh, pues tienen que estar en la Liga del Desarrollo. Adam Silver eh, sí que es cierto que ha puesto mucho de su parte más que, que David Stern que fue el que creó esta, esta competición y ha querido explotar por así decirlo la imagen de, de la competición porque al final está adherida la, a la NBA, al final está adherido a eh, todo lo que concierne a la, a la mejor Liga de Baloncesto del mundo. ¿Quiere explotarlo? porque es su talento de presente y futuro si es algo que tienes ahí con lo que puedes tirar o lo que puedes coger cuando la cosa va mal como pasó en el caso del, del COVID pero también eh, quieres formar talento de ahí viene Ignite de ahí viene también que la propia G League en su página web eh, de los partidos de manera gratuita salvo algunos que dan en ESPN que son de son de pago, sobre todo centrados a los, a los playoffs eh, sobre marzo, abril más o menos pero la mayoría la dan en su web de manera gratuita. Al final es, es un, un escaparate, por así decirlo, a, eh, a lo que puede llegar ya no solo al baloncesto eh, de la NBA, sino también a Europa. Y los casos más concretos, los estamos viendo con Marcus Howard, jugador del Vasconia, que, que no tuvo suerte en Denver, jugó un gran Rapids Gold en el filial de Denver, lo hizo muy bien y ahora se está saliendo en Euroliga. Peter Corneli, también del filial de de Denver que está jugando en el Madrid o incluso Dalton Holmes también del Basconia que estaba en el filial de New Orleans Pelicans al final es formar talento dentro de tu propia marca porque volvemos a repetir, la G League está bajo la marca de la NBA y exportarlo al mundo o exportarlo a la liga americana algo que me gustaría comentar también es eh, las similitudes que puede compartir con la Over Elite League la, la nueva liga creada esa especie de eh, centro de alto rendimiento, por así decirlo, que está en Atlanta, que eh, tiene muchos jugadores muy interesantes. En el próximo draft tendremos a Amen y a Usar Thompson, que van a ser eh, los dos top 10 del draft. Está Almansa, Almanza, el jugador español. Y, bueno, puedo compartir similitudes, sobre todo a la hora de, de atraer talento. Eh, si bien, bien es cierto que el Overtime Elite se centra en talento de antes, entre los 16 y 17 años a la G League, que suelen ir con vistas al draft, es decir, suelen ir con vistas a hacer un one and done, estar una temporada en Ignite y dar el salto a la NBA, mientras que lo otro al ser una, un centro de alto rendimiento, por así decirlo, eh, se trabaja más individual, eh, se trabaja más a los jugadores, se los desarrolla más, y en la G League, en Ignite, obviamente, juegas contra jugadores profesionales, juegas contra eh, jugadores que han tenido minutos en la NBA, que han estado muchas temporadas, en la mejor liga del mundo, y ahí es esa manera de curtirse, por así decirlo aunque también es cierto que en la G League, en Ignite perdón, eh, se trabaja mucho al, al jugador, no solo como profesional sino como persona, es decir, eh, tiene becas académicas, se ayuda a que el jugador estudie, hay eh, veteranos, como es el caso de Pooh Jeter que, eh, que se ha hecho un mentor allí se ha hecho un, un profesor, por así decirlo también Hacking Warwick eh, mítico jugador de los Phoenix Suns eh, también está ayudando en el staff, también ayuda a los chicos porque al fin y al cabo son eh, jugadores jóvenes, son jugadores que eh, firman un contrato de mucho dinero y que necesitan a alguien a gente que les ayude que les ayude a formarse como profesionales y que les ayude a formarse eh, tanto a nivel eh, de educación como a nivel personal y ya para, para terminar, más o menos, para dar una, una pequeña despedida, sí que es cierto que hay algún que otro estigma. Eh, quedan sesgos todavía de la G League, de que es una competición que no vale para nada, de que es una competición eh, donde están, los como he dicho antes, los restos de la NBA, no los jugadores que ya no tienen sitio, los jugadores que no dan el nivel. Pero sí que es cierto que es una liga eh, que cada vez está creciendo el proyecto de Ignite es, es espectacular porque está reuniendo mucho talento, mucho talento en el mismo equipo, eh, se trabaja muy bien, eh, Jason Hart entrenador, lo trabaja muy bien, las instalaciones son buenas, la propia competición está potenciando esto dando todo lo que pide por así decirlo Ignite para que eh, salga el, el mejor resultado posible y bien es cierto que el futuro es incierto, que aunque tú creas que algo va a salir bien, puede salir mal pero es una alternativa diferente a la NCAA, rompe con ese monopolio que ha tenido siempre el baloncesto universitario y en opinión personal eh, sí que es cierto que un jugador en, en la cultura americana, un jugador en, en el ámbito americano, siempre aspira a ser una leyenda de su universidad, ¿no? eh, siempre aspira a jugar el March Madness, levantar el campeonato con su universidad, incluso quedarse varios años formando parte de ese programa, parte de ese proyecto, y otros, eh, y es lo más normal del mundo, piensan que su trabajo, que su talento, se debe pagar. Y su talento eh, quieren ya llevarlo a la, a la forma más profesional, por así decirlo, cuanto antes. y Este es el caso de Ignite, este es el caso de, de Jalen Green, que fue el primer jugador que firmó contrato con Ignite, y quieren eh, desde el principio, desde los 17-18 años, ser un jugador profesional y acercarse a ese mundo que les espera. Porque al final Ignite, eh, si bien es cierto que normalmente coloca a, to a, a prácticamente todos los jugadores o al 70-80% de jugadores en el draft, pero algunos no son elegidos. Obviamente todos no pueden ser elegidos eh, porque son unos 7-8 jugadores jóvenes por programa y, y es complicado no meter a todos en el draft. Pero sí que es cierto que ellos apuestan por una profesionalización eh, del jugador, profesionalización a nivel de baloncesto y a nivel, eh, a nivel personal, y que es algo diferente y que creo que ha llegado para quedarse. Así que nada, eh, espero que os haya gustado y, y hayáis disfrutado de esta explicación de estas tres temporadas de Ignite, de cómo se creó, por qué se creó, cómo se ha potenciado la G League y qué futuro le espera y qué jugadores grandes ha tenido.